0: Hallo und herzlich willkommen zum Trust and Shine Podcast, deinem Zuhause für achtsames Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und ein strahlendes Ich. Ich bin Luzi, Erwachsenenpädagogin und systemische Beraterin mit einer großen Liebe zu gegenseitigem Support und ich wünsche mir für dich eine starke Persönlichkeit, mehr Leichtigkeit und Optimismus in deinem Leben. Hier wirst du dich ein Stückchen mehr selbst kennenlernen, dich mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen und dein Inneres so stärken, dass du nach außen hin strahlen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trust and Shine Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich nach einem Monat Abstinenz. Das Leben ist mal wieder dazwischen gekommen, inklusive Krankenhausaufenthalt mit unserem kleinen Sohn. Gott sei Dank ist alles wieder gut. Aber es war trotzdem echt ein kleiner Schock und ähm, das mussten wir erstmal alles verdauen. Und dann hat auch einfach die Vorweihnachtszeit gestartet. Ich hatte viele Workshops und ja, es war einfach gerade super viel los und deswegen bin ich erst jetzt wieder dazu gekommen, eine neue Podcast-Folge vorzubereiten und ich hatte auf Insta vor, ich glaube, zwei Wochen eine Umfrage gemacht, welche Podcast-Folge du gerne als nächstes hören möchtest und du hast entschieden oder ihr habt entschieden, dass es um das Thema Perfektionismus gehen soll und zwar Perfektionismus ablegen. Aber wie? Das ist die große Frage und ich glaube, das Thema Perfektionismus kennen schon viele Menschen und diese völlige Überforderung, die ein mit perfektionistischer Haltung oftmals ereilt, ist oftmals ja so ungesund und man merkt es ja, man macht sich selber so viel Druck, da sind so viele negative Gedanken und Gefühle, dass man sich denkt, oh Mann, ey, warum bin ich so perfektionistisch? Warum muss ich immer jede Stellschraube fünfmal umdrehen und nochmal eine Korrekturschleife machen? Oder warum kann ich nicht einfach fünf gerade sein lassen? Das kann sowohl den Ursprung bei uns selber haben, aber auch in Erwartungen eben im Außen. Ja? Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch aus unterschiedlichen Branchen. Ich komme ja aus der Kreativbranche. Und in meinen ganzen Jahren, in denen ich jetzt schon Workshops gegeben habe, ist das allererste, was meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu mir sagen, oh, das sieht so perfekt aus, was du da machst und das ist so schön und das kriege ich niemals so hin. Also viele gehen schon mit dieser perfektionistischen Haltung ran, dass das wie gestochen aussehen muss, wenn sie was lettern oder was kalligrafieren. Und das allererste, was ich in meinen Workshops immer sage, dass hier nicht der Anspruch herrscht, dass, was, also dass das, was wir machen, perfekt sein muss, ja, sondern dass wir eine handschriftliche Kunst ausüben und die immer auch danach aussehen darf. Und vielleicht sieht es bei mir in deren Augen perfekt aus, aber... Das, das soll nicht der Anspruch sein und das soll auch nicht das vermitteln, was ich gerne im Workshop von der Atmosphäre haben möchte. Ja? Deswegen ähm, versuche ich da so diesen Drang, alles perfekt machen zu wollen, rauszunehmen, weil das auch in eine Überforderung oftmals mündet oder viele davon total gehindert sind, loszulegen. Das war auch oft in Workshops, dass Teilnehmer äh, bzw. vor allem Teilnehmerinnen zu mir gesagt haben, ja, das, ich habe das schon so oft gesehen, aber ich dachte mir, ich habe da eh kein Talent und ich werde es eh nie so perfekt hinbekommen und deswegen mache ich es erst gar nicht. Das ist mein allererster Appell, den ich in diesem Intro schon mal rausgeben möchte. Wenn du für etwas brennst, wenn du was schön findest und wenn du was ausprobieren willst, dann probier es einfach. Es ist noch kein Meister und keine Meisterin vom Himmel gefallen. Also da kommen echt diese alten Sprichwörter wieder raus die einfach stimmen. Nur durch Übung kann man besser werden und gleichzeitig sollte man im Kopf behalten, dass es nicht der Anspruch ist, das perfekt zu machen. Bedeutet also die Angst davor, nicht perfekt zu sein, hält eigentlich Mut klein und lässt stellenweise auch überhaupt nicht zu, dass wir überhaupt ins Tun kommen. Und bei mir hat sich dann, als ich mich angefangen habe mit dem Thema immer mehr auseinanderzusetzen, weil ich selber diesen Perfektionismus gar nicht so in mir verspüre, dachte ich mir, was heißt denn Perfektionismus eigentlich? Was versteht man denn überhaupt darunter? Und habe dann recherchiert und bin eben darauf gestoßen, dass in der Wissenschaft äh, überhaupt keine einheitliche Definition existiert, aber dass man von zwei fundamentalen Ausprägungen spricht, die perfektionistisch veranlagte Menschen vorweisen. Das eine ist das Streben nach Vollkommenheit, also dass Perfektionisten sehr hohe Erwartungen und vor allem hohe persönliche Standards an sich selbst und vor allem an alles haben, an dem sie arbeiten. Das ist auch der Grund, warum sie oftmals in der Arbeit total... Schwierigkeiten haben, weil diese, dieser eigene Drang nach Perfektion oder eben nach Vollkommenheit ihnen total im Weg steht im Operativen. Und die zweite Ausprägung ist der Drang zur Fehlervermeidung. Also das erste Streben nach Vollkommenheit und zweitens Drang zu Fehlervermeidung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese zwei Ausprägungen höre, dann denke ich mir schon, oh mein Gott, das ist ja so ein krasser Druck, der da in einem aufkommt, dass ich das schon, also diesen Druck schon so weit verdrängen will, dass bei mir persönlich beispielsweise Perfektionismus schon gar nicht möglich ist, <lacht> weil ich einfach diesen Druck innerlich vermeiden möchte, Ja. Was ist aber gemeint mit Drang zur Fehlervermeidung? Damit ist gemeint, dass bei Menschen, die das eben als Ausprägung in sich haben, eine unfassbar große Sorge präsent ist, aufgrund von Fehlern den Erwartungen anderer nicht gerecht zu werden. Das verursacht Leistungszweifel und ein mangelndes Selbstwertgefühl. Und man hat vor allem Angst vor schlechten Bewertungen, also abgewiesen zu werden. Und das ist ein ganz fundamentales ähm, Grundbedürfnis, das wir ja haben, ja? Der, der, der Drang nach Sicherheit oder der Wunsch nach Sicherheit. Das heißt... Heute möchte ich dir drei Impulse mitgeben, wie du perfekt, unperfekt und mutiger agieren kannst. Wenn du jetzt diese zwei Ausprägungen bei dir selber wiedererkannt hast, dann heißt es nicht, dass das jetzt total schlecht ist und du absolut versuchen musst, dagegen anzukämpfen. Aber vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle selbst schon gemerkt, dass du dir im Weg stehst aufgrund von Leistungszweifeln, aufgrund von Angst vor Fehlern, also dass deine, deine innere Einstellung zum Beispiel zum Thema Fehler, eine eigene Fehlerkultur so negativ behaftet ist, dass dahingehend gar keine veränderte Denkweise möglich ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt hier eben die drei Impulse mitgeben, um da mal für dich zu hinterfragen, was könnte denn ähm, ein gangbarer Weg für mich sein, damit umzugehen und meinen Perfektionismus nicht komplett ablegen zu müssen, aber einen guten Weg zu finden, wie ich damit umgehe. Also, starten wir mit Impuls Nummer 1 und zwar... Sich erstmal zu reflektieren und zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter meinem Perfektionismus. Vorab nochmal, Perfektionismus per se ist nicht unbedingt was Schlechtes. Er macht dich auch nicht zu einem schlechteren Menschen wie Menschen, die weniger perfektionistisch veranlagt sind. Ja, Perfektionismus verleitet uns auch zu besonderen Leistungen. Es kommt nur darauf an, in welchem gesunden Maß. Ungesund wird es eben, wenn wir uns diese Zwanghaftigkeit einnimmt ja, und wenn die anfängt, uns zu beherrschen und wir an nichts anderes mehr denken können. Aber wie entwickeln Menschen denn eigentlich einen ausgeprägten Perfektionismus? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe als jemand, der diese Ausprägung jetzt echt nicht so <lacht> in sich trägt und Während einige eben meinen, also einige Menschen, dass eine gewisse Neigung zum Perfektionismus angeboren sein kann, gehen andere davon aus in der Wissenschaft, dass Perfektionismus im Laufe des Lebens durch bestimmte Umwelteinflüsse entsteht. Und dahingehend liegt eben die Ursache oftmals schon in der Kindheit. Also wenn wir in unserer Kindheit oder auch in der Jugend die Erfahrung gemacht haben, Anerkennung und Wertschätzung nur beispielsweise über herausragende Leistungen in der Schule zu erlangen, dann ist die Gefahr relativ groß, in einen stark ausgeprägten Perfektionismus zu rutschen. Und auch Fehler, die uns unterlaufen, beziehen wir dann sofort auf fehlendes Wissen oder mangelndes Können. Und das Verhalten kann sowohl durch Erziehung ähm, ausgelöst werden, als auch durch äh, Beziehungen mit, mit anderen, anderen Menschen in deinem sozialen Umfeld. Und wenn ich jetzt an <lacht> unsere eigene Erziehung denke, bei unserem zweijährigen Sohn, dann merke ich schon, hat mir die Auseinandersetzung mit diesem Thema schon in früheren Jahren echt gut getan, weil wir uns oftmals überhaupt nicht darüber bewusst sind, was wir für Auswirkungen oder was unsere Sprache für eine Auswirkung haben kann bei unseren Kindern. Also ich versuche zum Beispiel nicht zu sehr zu loben mit, hey, gut gemacht und ähm, das war jetzt richtig und das hast du richtig gemacht, weil das auch wieder eine krasse Bewertung ist und so dieses, ah ja, er, also mein Sohn versteht, er hat jetzt was richtig gemacht, er hat auch dadurch Anerkennung bekommen und das speichert er sich so ab, ja, sondern ich probiere eher seine, in Anführungsstrichen, gute Leistung ihm bewusst zu machen, also beispielsweise, wenn er ein Puzzle zusammengesetzt hat, nicht zu sagen, hey, gut gemacht, sondern ich sage dann zu ihm, schau mal, mein Schatz, du hast es ganz alleine geschafft, das Puzzlestück in das andere reinzusetzen wow, jetzt kannst du richtig stolz auf dich sein. Also ich versuche ihn sozusagen in seinen Taten zu stärken und auch sein Bewusstsein dafür, was er selber geschaffen hat, zu stärken. Das nur als kleinen Impuls, was, was dieses Thema betrifft. Das heißt hier mit Impuls Nummer 1, reflektieren und hinterfragen. Wenn du merkst, du hast perfektionistische Züge, überleg dir doch mal, Gibt es vielleicht Situationen aus deiner Kindheit oder aus deinem Leben, an die du dich erinnerst, wo du wirklich dachtest oder das, das Gefühl vermittelt bekommen hast, dass du nur durch erbrachte Leistung gut bist? Okay, dann kommen wir zu Impuls Nummer zwei. Und zwar kommen wir hier jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen und zwar das Thema Erwartungshaltung erkennen und runterschrauben. Das gilt sowohl für Erwartungen, die die Außenwelt an uns hat, die Gesellschaft, ne? vor allem wenn du in unterschiedlichen Rollen bist, vor allem als Frauen sind wir da ja sehr prädestiniert dafür, wenn wir uns da beispielsweise dafür entscheiden, eine Familie zu gründen, dann wird oftmals automatisch von uns verlangt, dass wir eine perfekte Mama sind, dass wir aber trotzdem auch die perfekte Hausfrau, die perfekte Partnerin sind. Das ist aber ein absolut unrealistisches Bild in der heutigen Zeit und auch was, dem wir überhaupt nicht gerecht werden können. Erwartungshaltung ist aber auch eine Sache, die wir ja an uns selber haben, also das, was wir von uns selber erhoffen und erwarten. Aber der allererste Schritt ist erstmal, das überhaupt zu erkennen, dass diese Erwartungen von außen, die oftmals nicht direkt kommuniziert werden an uns, dass wir die erkennen und dann für uns überlegen, okay, wie stark handle ich eigentlich nach diesen Erwartungen? Also versuche ich tatsächlich alles in meinem Alltag, ähm, diesen er diese Erwartungshaltung entsprechend zu organisieren oder gebe ich da echt auf gut Deutsch gesagt einen Fakt drauf und denke mir, ganz ehrlich, ähm, es ist absolut unrealistisch, welches Bild von mir erwartet wird, vor allem in dem Modell, in dem ich es lebe oder in dem Modell, das ich lebe. Und was ist denn überhaupt für uns gut? Das heißt auch, dass man mit der Aufmerksamkeit unfassbar viel im Außen ist und viel weniger bei sich. Und an der Stelle das Thema Selbstwert... Ganz arg wichtig und wäre vielleicht was, wo man nochmal schauen sollte, wenn man sich da jetzt in irgendeiner Form ähm, angesprochen fühlt. Vielleicht fragst du dich jetzt auch gerade, aber wie soll ich das denn erkennen, ob ich sowohl Erwartungen von außen oder auch meinen eigenen Erwartungen extrem versuche nachzugeben und die... Relativ einfache und gleichzeitig super schwierige Antwort ist Achtsamkeit. Ähm, probier doch einfach mal, deinen Alltag ein bisschen achtsamer zu gestalten. Also, wenn du ähm, einen Impuls von außen bekommst, erstmal für dich innezuhalten, zu reflektieren: Hey, ist das gerade wirklich das, was für mich gesund wäre? Möchte ich das jetzt gerade oder mache ich das jetzt gerade nur für jemanden anderen? Und wenn dieser Schritt getan ist, dann geht es darum, Erwartungen, vor allem jetzt an sich selber, herunterzuschrauben. Wieso? Ganz einfach, es geht um mehr Entspannung und Gelassenheit für dich und deinen Alltag. Denn auch andere Menschen können Dinge mindestens genauso gut oder einfach anders als du, wenn es beispielsweise, ein ganz, also ein ganz banales Beispiel, Thema Haushalt ähm, oder gemeinsames Leben mit Partner in der Familie, wenn man Aufgaben delegieren möchte, <lacht> dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass mein Partner eine Sache genauso gut erledigen kann wie ich, nur macht er es anders. Egal jetzt, um was es geht, Ja, sei es putzen oder was auch immer. Ja, Ich glaube, ein ganz großer Schritt zum, zum Thema Gelassenheit im Alltag ist wirklich, dass man die Segel mal, aus der Hand gibt, delegiert und einfach darauf vertraut, dass Dinge auch anderweitig erledigt werden können. Und das führt mich auch zum dritten Impuls, denn ein Prinzip, das dir dabei echt gut helfen kann, ist die 2080-Regel bzw. das Pareto-Prinzip. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das Pareto-Prinzip besagt, dass mit 20% Aufwand für eine Sache 80% der kompletten Sache erledigt sein können. Ja, Das heißt, wir müssen überhaupt nicht 100% geben, damit was erledigt ist, sondern es reichen tatsächlich eigentlich 20% und es ist 80% getan. Und wenn wir weiterdenken und dieses Thema Perfektionismus da wieder reinbringen, dann ist andersrum gedacht, die restlichen 20 Prozent, die es perfekt machen, in 80 Prozent Aufwand verankert. Also diese restlichen 20 Prozent, die verlangen so viel Energie und so viel Aufwand, wo man sich wirklich oftmals fragt, war das jetzt echt nötig? Also ich habe das beispielsweise, wenn ich... Workbooks erstelle für meine Workshops, dass ich mich stellenweise da schon drin verlieren kann in der Layout-Gestaltung oder welche Schrift jetzt die perfekte ist oder welche mir am besten gefällt, weil mir so unfassbar viel gefällt oder auch welche Farben ich jetzt auswähle. Also man kann sich wirklich an den unterschiedlichsten Elementen unfassbar lange aufhängen und ich bin dann selber wirklich in dem Moment so fokussiert, irgendwann ne, schüttel ich da so imaginär meinen Kopf und denke mir, Luzi, hallo an was hörst du eigentlich gerade rum? Das ist sowas von fucking unwichtig gerade. Scheiß drauf, mach jetzt einfach weiter. Es geht jetzt wirklich mal nur um die inhaltliche Ausgestaltung. Und wenn dir die Schrift nachher oder im besten Fall morgen oder übermorgen immer noch nicht richtig gefällt, dann kann ich, wenn ich noch Zeit habe, immer noch einmal drüber schauen. <lacht> Ja, also das ist so dieses, diese Idee von 80-20, dass einfach 20% ausreichen, um 80% hinzubekommen. Andersrum aber für, wenn du 100% füllen willst, für die restlichen 20% zu 100% 80% Aufwand nötig sind. Ja? Jetzt ist aber immer noch die Frage, grundsätzlich Perfektionismus ablegen, ja, mit diesen drei Impulsen, aber gibt es noch andere Steps, die man tun kann ähm, und die einem noch weitere Impulse geben, um ja zu versuchen, mehr Gelassenheit zu bekommen? Und da möchte ich dir jetzt noch mal sechs kleinere Impulse mitgeben und zwar ganz kurz und knackig. Das allererste und allerwichtigste, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, das ist so ein Druck, den wir uns da ähm, selber machen und das gilt wirklich für viele, viele, viele Lebensbereiche. Ich habe es jetzt jüngst wieder in Workshops ähm, erlebt, dass viele immer zu ihren ähm, Tis äh, Tischnachbarinnen nach links und rechts gucken und sagen, Oh, das sieht so schön aus, was du da machst, das schaffe ich nie bei mir, sieht das furchtbar aus und ich immer gesagt habe, hey, Bleib bei dir, schau, ähm, was du geschaffen hast, deswegen habe ich bei mir in den Lettering-Workshops immer eine Übung, wo wir ganz am Anfang ein Lettering gestalten und dann in die ganze Praxisübung kommen, am Ende des Workshops das gleiche Lettering nochmal gestalten und man dann eins zu eins darauf schauen kann, okay, was habe ich davor ähm, fabriziert, bevor ich geübt habe und wie viel besser sieht es jetzt schon aus und es zieht einfach immer. Genauso beim Thema Elternschaft, also wie, ach, das ist so krank, wirklich. Ich habe noch nie einen Lebensbereich erlebt, wo sich Menschen oder Eltern, noch krasser mit anderen Vergleichen wie bei Erziehung oder überhaupt, wie man Dinge handhabt mit seinem Kind. Man muss es einfach wirklich lassen, sich zu vergleichen. Man kann sich Impulse holen, aber jede Lebenssituation ist anders. Jeder Mensch ist anders. Jedes Familiengefüge ist anders. Und es muss jeder für sich selber entscheiden, was für ein gut ist. Damit geht auch einher, dass man sich, zweiter Impuls, realistische Ziele setzt. Denn nur, was ich auch wirklich erreichen kann, ähm, bringt mir positive Gefühle und vor allem auch Erfolg. Und wenn es nur ein kleiner Erfolg ist, scheißegal. Ähm, je, je mehr Ziele, je mehr kleine Ziele ich erreiche, desto äh, mehr Erfolgserlebnisse habe ich und desto mehr Dopamin schütte ich aus. Dann, dritter kleiner Impuls, Lerne, mit Fehlern umzugehen. Zum Beispiel durch ein positives Mindset. Versuch dir selbst gut zuzureden. Versuch, Fehler als Lernquelle zu sehen. Es ist so, so, so wichtig. Denn wenn wir uns selber zugestehen, dass wir Fehler machen dürfen, dann strahlen wir das auch nach außen hin aus. Und... Schaffen eine Atmosphäre, in der wir es wirklich ja zulassen, dass auch andere Fehler machen dürfen. Und das wirkt auch wieder entgegen dieser, dieser Erwartungshaltung von außen. Ja? Also, je mehr Menschen einfach eine viel größere Fehlerkultur ausleben, sowohl für sich selber als auch nach außen hin, eine, desto wohlwollender gestalten wir die Gesellschaft. Dann vierter Mini-Impuls, Überblick behalten statt im Klein-Klein festklammern. Ich weiß, es ist super, super, super schwierig, wenn du einen Hang zu Perfektionismus hast und einen Hang zu Klein-Klein, aber am Ende des Tages ist das große Ganze wichtig und auch das ist natürlich abhängig von der Tätigkeit oder von dem Themenbereich. Ja, Wenn du <lacht> ähm, Jurist oder Juristin bist, dann ist das Klein-Klein natürlich wichtig. Das Klein-Klein ist ähm, auch in anderen Berufs Sparten super wichtig, aber ähm, wenn es Lebensbereiche gibt, wo du das große Ganze betrachten kannst und wo das die Hauptauswirkung mit sich bringt, dann versuch dich darauf zu konzentrieren. Dann, fünfter Mini-Impuls, versuche dich darin zu üben, konstruktive Kritik anzunehmen und vor allem nicht persönlich zu nehmen. Ja, Also wenn wir mal ähm, und also der, die Betonung liegt auf konstruktive Kritik. Alle, alle andere Kritik, die kannst du einfach völlig abprallen lassen, meiner Meinung nach. Da denke ich mir schon, ähm, wenn mich jemand nicht konstruktiv kritisiert, ähm, das kommt bei mir schon gar nicht an. <lacht> ähm, konstruktive Kritik anzunehmen ist super, super wichtig. Und ähm, die meisten, die Kritik üben die oder ausüben, die versuchen das oder, oder die wissen nicht, wie man richtig Feedback gibt und meinen das eben dann auch eben nicht so. Das heißt, eigentlich sind wir als Empfänger diejenigen, die es richtig einschätzen müssen, wie die Kritik jetzt gemeint ist. Aber grundsätzlich mit den Menschen, mit denen du bist, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die dich nicht bösartig kritisieren möchten. Und sechster Mini-Impuls Versuche dich in Selbstakzeptanz zu üben. Ganz, ganz, ganz arg wichtig. Geht auch mit einher ähm, dem Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl. Das ist super schwer, aber ja, für viele Bereiche des Lebens unfassbar wichtig und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. In meinem Trust and Shine Mentoring schauen wir auf das Thema Glaubenssätze, auf das Thema Erwartungsarbeit und schauen uns genau diese Themen gemeinsam an. Achtung, deutliche Abgrenzung von therapeutischem Kontext, psychotherapeutischem Kontext, ähm, sondern es geht wirklich um ähm, Personal Coaching und ähm, wenn du solche Themen bei dir findest, dann kannst du gerne auf mich zukommen, wenn du da gerne Impulse von außen hören möchtest. Okay, die Folge ist ein bisschen länger geworden als sonst. Ähm, ich fasse noch einmal zusammen ähm, zwar nicht jetzt alles, was ich vorher gesagt habe, das war sehr viel. Wir hatten die drei Impulse, was du tun kannst, wenn du Perfektionismus ähm, ablegen möchtest oder damit besser umgehen möchtest einmal dass du dich reflektierst und hinterfragst was eigentlich hinter deinem persönlichen perfektionismus steckt dann dass du das thema erwartungshaltung erkennst prüfst und entsprechend runterschraubst um dein leben gelassener zu gestalten und dann kannst du auch gerne einmal nochmal für dich das Pareto-Prinzip ähm, prüfen, wie du das denn lebst oder ob das in irgendeiner Form in deinem Leben präsent ist. Ähm, und dann hatten wir diese sechs Mini-Impulse, wie du probieren kannst, Perfektionismus in deinem Alltag runterzuschrauben. Und ich möchte hier noch einmal drei wichtige Dinge für den Schluss mit. Reingeben genau so wie du bist, bist du richtig. Probier eine Fehler- und Selbstakzeptanzkultur für dich zu etablieren und probiere ein bisschen weniger verkopft und dafür etwas realistischer zu denken. Es wird dir oftmals helfen, denn Perfektionismus ist. Für, also in meiner Welt eine absolute Illusion und a. kein besonders erstrebenswerter Zustand, weil er für mich persönlich beispielsweise mit super viel Druck verbunden ist, den ich einfach von mir fernhalten möchte. Und zum anderen macht es dir dein Leben wirklich deutlich leichter. So. Das waren die Schlussworte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ähm, freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.